0: Ich würde sagen, wir machen es heute mal abwechselnd. Ich sage eine Woche und du sagst eine Folge an Antenne Allmann. Mhm, eine, Neu eine neue Woche.
1: Eine neue Folge an Antenne Almann.
0: Mein Gott, sind wir eingespielt, Jana Heinisch. Ist ja irre. Hammer,
1: oder? Ich gab mal sch schlimmere Zeiten. Wir sind sogar so eingespielt, dass sich das Wetter, obwohl wir uns an unterschiedlichen Orten befinden, auf uns anpasst. Wir sitzen beide im Schnee, du im Süden und ich im Osten.
0: Ja, ich bin, ich bin da gerade in Bayern. Schon wieder in Bayern. Es ist halt leider einen traurigen Hintergrund, weil ich auf eine Beerdigung musste, deshalb bin ich so ganz nah gerade an der österreichischen Grenze, also so Luftlinie 10 Kilometer vermutlich.
1: Ich sagte gerade, du, du sagst ganz nah gerade am Wasser gebaut, deswegen war ich gerade schon so, oh, dann heute bist, keine Jokes.
0: Nee, nee, bin ich nicht, aber bist du nah am Wasser gebaut generell? Also was muss passieren, nee. dass eine Jana Heinisch weint?
1: Boah, da muss sehr viel passieren äh, zum Beispiel traurige TikToks. <lacht> ja, ich hab so, ja, muss ja viel passieren, ich, hab ich, ich weine selten, weil es mich, weil mich etwas schmerzt. Da muss wirklich sehr, sehr viel Schmerz auf mir lasten. Aber gib mir drei traurige Hunde TikToks und, äh, es läuft. Es Aber läuft, es läuft.
0: Da mal, da mal grundsätzliches. Wir haben ja auch vor Weihnachten diese Aktion gehabt, wo wir obdachlosen Menschen die Pakete ausgeteilt haben, ne? Und da waren wir uns ja super schnell einig, dass wir den Akt an sich, das Austragen, nicht begleiten wollen, filmisch. Also quasi nicht mit dem Handy das Mitfilmen lassen wenn das mir so ein Paket übergeben, um dann hoffentlich emotionale Sequenzen anzufangen. Ich finde, das gebietet der Anstand, dass man das jetzt nicht macht und man will sich auch nicht größer machen, als man ist. Aber diese ständigen Videos auf, auf Instagram gerade, wo dann obdachlosen Menschen so Super Bowl Tickets gegeben werden und das sonst ich finde das einfach ja, macht gar das, nicht
1: krass ist unterschiedliche also Algorithmen sind ist das so ein Ding gerade mit Super Bowl Tickets gewesen
0: Ja, als es als es, genau, als der Super Bowl war, dann habe ich so ganz viele Videos gesehen, wo obdachlosen Menschen Geld krass. und dann Super Bowl Tickets und dann wurde die Reaktion so unmittelbar geteilt. Man sagt zwar tue Gutes und spricht darüber, aber diesen, also man kann ja von mir aus drüber sprechen, aber dann diesen Moment auch noch zu filmen und dann kann man sich schon mal fragen, ob man das macht, um was Gutes tun zu wollen oder ob man Klicks generieren will und ich finde, wenn man sich die Frage stellt, ist es meist zu spät.
1: Habe ich aber eine geteilte Meinung zu, weil ganz oft das auch andere inspiriert. Ich verstehe voll deinen Punkt und ich sehe das auch ähnlich. wir haben uns ja auch genau deswegen dagegen entschieden, das zu machen, weil wir uns ja von vornherein, also wir waren ja schon in dem Mut, dass wir gesagt haben, wir wollen was Gutes tun. Aber ich glaube, dazu müsste es Studien geben. Aber würde es kein einziges von diesen Videos geben, würden deutlich weniger Menschen was Gutes tun. Und am Ende, ja, dann hat die Person halt Klicks damit generiert, aber trotzdem hat sie einer anderen Person was Gutes getan. Also es ist am Ende was Gutes dabei rausgekommen. Sei mal dahingestellt, ob sie sich damit jetzt irgendwie in ein korrektes Licht gerückt hat. Aber ich verstehe grundsätzlich, was du meinst.
0: Generell dann glaube ich, dass ich näher am Wasser gebaut bin als du. Weil so ein, so ein Film der es drauf anlegt, boah, da, da hast du ja, mich, aber guck mal, das ist
1: das, was ich mit TikToks meinte, bei Filmen, was hatte ich beim Westen nichts Neues, und ein paar Szenen und es ist jetzt nicht so, dass ich da loshole wie ein Schlosshund, aber so feuchte nee, nee, Augen bekomme so, ich dann da auch ja. mal, aber es ist witzig, es ist wirklich nur bei mir vor allem so auditive Reize, also gar nicht mal bildlich, sondern, ähm, also zeigst du mir ein trauriges Video und da ist aber kein Ton hinter, würde ich wahrscheinlich nicht weinen, im Vergleich zu, wenn du da irgendein so Streichquartett hinterpackst, dann ist halt mhm. um mich geschehen, also ich bin ein krasser, krasser Audiomensch, was das angeht
0: stehe. Wie stehen wir zu Beerdigungen? Ja? Ich,
1: äh, ich möchte ganz kurz auf was auf was Fröhliches noch hin, weil wir letzte Folge gefragt haben, was es mit den Trianglisten auf sich hat und ich war sehr, sehr froh, dass uns so viele Leute da ähm, mit bisschen Wissen bereichern konnten und möchte kurz eine Nachricht vorlesen von Martina. Martina hat uns geschrieben, hallo Jana, hallo Julian. Ich höre mir gerade euren Podcast an und lausche gespannt euren Vermutungen bezüglich des Trianglisten. Ich bin selber Musikerin, in Klammern Geige, und wohne mit jemandem zusammen, der unter anderem Triangel spielt. Allerdings spielen diese Leute nicht nur ein Instrument, also so wie ich auch schon angenommen hatte. Der Fachausdruck heißt Percussionist und das sind die gleichen Leute, die... Das Schlagzeugspielen, Drums, große Trommeln, aber auch Pauke und alles andere an Schlagwerk. Also das bedeutet ja auch das mhm. Wort auf Englisch. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Darunter zählt nämlich auch Stabspiel, also das, was man Xylophon- und Glockenspiel nennt. Und ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein. Liebe Grüße, Martina. Ja, also das ähm, habe ich mir schon ja, gedacht, danke. dass wenn du halt ein Instrument hast, was eine viel kleinere Range hat, gerade was Akkorde oder irgendwie sowas angeht. Du hat, erzeugst ja nur einen Einzelton, dass du dann dementsprechend wahrscheinlich noch mehr zu bedienen hast. Mhm. Ich habe irgendwann mal ein Stück gesehen hier im Friedrichstadtpalast. Ich weiß gar nicht mal, welches das war. Rice Show? Nee, das kann nicht sein. Die ist ja jetzt gerade. Was nee, lief denn letztes Rise war auch Jahr?
0: Rice war auch schon vor zwei Jahren. Rice läuft seit 2021. Ja, was
1: und was war davor? So ein ganz buntes Ding.
0: Davor war Corona, da war gar nichts.
1: Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, vor drei Jahren lief irgendein großes Ensemble im Friedrichstadtpalast und ich weiß noch ganz genau, dass da ähm, viel Pauken und Trommeln Thema waren und die haben wirklich, also die haben auch einen extrem körperlich anstrengenden Job, ja, weil zwei hm. Stunden auf so ein Ding darauf zu kloppen und dann immer noch schön im Takt und alles Mögliche, also ist auch nicht zu unterschätzen, glaube ich.
0: Absolut. Nee, das macht, also gibt ja auch Sinn, dass die dann mehr spielt als nur so eine Triange. Das ist schön, dass wir so tolle Hörerinnen und Hörer haben, die uns dann immer, uns immer aufklären. Jana, ich will mit dir über heute was sprechen, was ich mir gestern bei der Beerdigung gedacht habe, weil ich bin jetzt hier in einem, in einem kleinen Ort in, an der Kampenwand in Bayern, wie gesagt an der südlichen oder an der Grenze zu Österreich und hier hat die Kirche eine ganz große Bedeutung für die Menschen. Also nicht für alle, aber so vor allem für so die ältere Generation. Und ich, die schon lange nicht mehr in der Kirche ist, der auch zwei Eltern hat, die nicht in der Kirche sind. Ich glaube, ich war mein ganzen Leben vielleicht zehnmal in einem Gottesdienst. Und dann habe ich mir aber gedacht, dass ich total verstehen kann, warum die Kirche ursprünglich mal so eine große Institution und Teil des Lebens war, weil es total Sinn ergibt. Weil so alte, also erstmal ist es, stärkt es das Zusammengehörigkeitsgefühl, weil du weißt, okay, du triffst dich dann immer zum Gottesdienst, du kannst dich austauschen. Die Pfarrer haben ja auch eine ganz große Aufgabe hier in dem Ort, weil so gläubige Menschen, die, die können ja nicht loslassen, im besten Fall, ohne dass sie nochmal gesalbt worden sind vom Tod und die, der funkt, fungiert ja auch als Seelsorger und also ich kann total viele Punkte verstehen oder im besten Fall haben die ja auch karitative Aufgaben, dass sie das Geld, die haben ja also unglaublich vermögend, einfach auch die katholische Kirche, dass sie auch ähm, Projekte fördern für benachteiligte Menschen auch äh, in, in Afrika. Aber dass die Menschen, die an den wichtigen Punkten, an äh, Positionen saßen, die haben es wirklich, also kann man schon sagen, in den letzten 50 Jahren schon ziemlich vermasselt. Also was jetzt so unsere Generation angeht. Also ich kenne ja kaum jemanden, der nein, ich kenne, ich kann es anders formulieren, ich kenne niemanden, der sagt, nee, Sonntag kann ich nicht, da gehe ich in die Kirche oder da habe ich Gottesdienst oder der, weißt du, das, das gibt es ja faktisch in unserer Generation nicht mehr. Und eigentlich in der Generation meiner Eltern, ich habe es gesagt, sind beide ausgetreten, da kenne ich das eigentlich auch nicht mehr, dass man da jeden Sonntag regelmäßig in die Kirche geht oder sich mit dem Pfarrer auf den Kaffee trifft oder was weiß ich, so wie es vor 50 Jahren, der wirklich noch gang und gäbe war. Deshalb, Warum hat sich das so geändert, wenn die Generation unserer Großeltern noch so irregläubig waren, unsere Genera die Generation unserer Eltern aber schon nicht mehr? Und glaubst du, dass es, wir reden so oft davon, dass die Gesellschaft so gespalten ist, glaubst du, dass, dass eigentlich wäre ja die Kirche prädestiniert dafür, in solchen Zeiten wie gerade, wo die Gesellschaft so gespalten ist, als, als Kid zu wirken, wenn sie es richtig anstellen würden, weil der Grundgedanke, der ist ja wirklich toll.
1: Ich glaube, das größte Problem, was Kirche hat, ist, dass sie in vielen Teilen nicht dem modernen Leben entspricht. Also fangen wir mal an bei
0: Anzeptanz
1: von Homosexualität Oder etc. Das, ja. Man muss dazu sagen, was ich ganz wichtig finde an diesem Punkt kurz zu betonen, ist, Kirche ist ja nicht gleich Kirche. Ne? Also Die katholische Kirche, die Kirchen evangelische genau. Kirche, ähm, äh, es gibt, also es, da gibt es ja ganz viel, ähm, ist ja nicht alles dieselbe Institution, hat nicht dieselben Regeln. Es gibt Kirchen, die mittlerweile Eheschließung von beispielsweise homosexuellen mhm. Paaren erlauben. Ähm, ich habe eine gute Bekannte, die, jetzt muss ich mal überlegen, wie rum es ist, Pfarrerin? Nee, andersrum. Sie ist in der evangelischen Kirche, also ist sie nicht Pfarrerin, sondern, wie ist das andere Wort? Gott, bin ich schlecht. Ja, Pastor, naja, auf jeden Pastor, Fall. Pastor, Pas Ja, Pastorin. nee, Pastor ist auch nicht das Ja, genau, aber sie ist kurz davor, also sie hat noch nicht die erste, die letzte Prüfung abgelegt. Ah, ist egal. Naja, jedenfalls, die macht zum Beispiel ähm Könnt ihr mal vorbeischauen, hatte ich ja auch schon im Podcast. Die macht ganz toll Instagram. Ihr Instagram-Account heißt Ja und Amen. Und mit ihr kann man sich über total viele Dinge gut austauschen, weil sie versucht, Kirche auf eine Art und Weise modern zu machen. Und Ich glaube, Kirche hatte einfach früher so eine große Macht, weil es viele andere Dinge, die wir heutzutage haben, noch nicht gab. In gewisser Art und Weise waren Kirche, ja, es gab ja nur Männer. Also in gewisser Art und Weise waren Pastoren und, 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 und Kirchleute, die waren sowas wie heutzutage vielleicht so popkulturelle Vorbilder. Also man ist sonntags da hingegangen, um sich anzuhören, was die zu sagen haben, wie mhm. die die Welt sehen, um neue Gedanken in Gemeinden zu bringen. Das ist das alles, was genau, wir heutzutage… Das waren Influencer. Das waren, ja, das waren vielleicht auf eine Art und Weise Influencer. Wobei man dazu sagen muss, nicht jeder hat ja heutzutage Influencer als Vorbild, was ich absolut legitim finde. Aber du hast vielleicht, keine Ahnung, Billy Eilish. Was ist die, für wie viele Menschen ist Billie Eilish für die ganze jüngere Generation? Ist sie so ein großes Vorbild? Und auch viele andere Leute, Schauspielende. Und vielleicht in manchen Punkten auch, vielleicht jetzt nicht gerade in Deutschland, aber auch Politiker und Politikerinnen. Und dadurch, dass all diese Themen, ich sag mal, in den 200 Jahren vor jetzt, überhaupt nicht so so eine große Tragweite und Reichweite und Möglichkeit hatten, war das halt damals noch die Kirche. Und ich meine, die Kirche hat ja auch in der Vergangenheit viele Sachen einfach vorangebracht, die den Menschen heute, wie er ist, zu dem macht, was er ist. Aber Kirche hat sich eben nicht weiterentwickelt. Die Kirche ist stehen geblieben. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem, das Kirche hat. ist recht, wenn man sich mal die ganzen Austritte auch anschaut aus den letzten Jahren. Natürlich kommen gerade in der katholischen Kirche diese ganzen äh, Missbrauchsfälle dazu. Mhm. Das ist äh, das ist glaube ich auch der Hauptpunkt, also zum Beispiel meine Oma ist auch katholisch gewesen und ähm, die ist dann, die wollte nichts mehr mit Kirche am Ende zu tun haben, die wollte sogar am Ende nicht mal mehr kirchlich beerdigt werden, die ist dann beerdigt worden in so einem Friedwald, also außerhalb von, von dem kirchlichen Kontext und die ist immer in Kirche gewesen, ähm, also das ist schon, ja das ist schon krass und ich bin auch total gespannt, wie sich Kirche, ich glaube Kirche wird aussterben, über kurz oder lang. Ähm, vielleicht auf eine reduzierte Art und Weise noch vorhanden sein, aber Kirche ist, glaube ich, in meinen Augen so ein bisschen wie altes Handwerk, dass es jetzt nur noch für so einen, ich sag mal, touristischen Kontext gibt. Also ne, du kannst auch, ja. du, manchmal bist du auf so einem, da bist du, fährst du irgendwo hin, da machst du irgendeine Reise und dann äh, läufst du vorbei an so einer alten Werkstatt für, jetzt habe ich überhaupt kein Beispiel, keine Ahnung. Fangen wir, also, ich mein Schuster ist jetzt ein blödes Beispiel, weil davon gibt es noch einige. Aber so Handwerke, die, so zum Beispiel Fassbinder. So, wie viel Fassbinder kennst du heutzutage noch, die Ausbildungsplätze haben? Kaum jemand. Warum? Also dachte, Weil wir kaum noch Fässer brauchen. <lacht> so, und wenn du dann doch mal an irgendeinen Ort kommst, wo es noch alte Fassbinder gibt, dann ist das so, wow, krass, überleg mal früher und die Fässer und, äh. so, ich denke, so wird es mit Kirche über kurz oder lang auch sein, ah, krass, guck mal früher, dieser Gott, also, äh, äh, ich, ich finde auf der anderen Seite zum, also Leute, die Glauben haben und glauben können, finde ich total schön, aber ich glaube, die meisten glauben, aber eben nicht an das, was in der Bibel steht, sondern, also ich glaube auch auf eine Art und Weise und ich habe auch Situationen, in denen ich mich fühle, als hätte ich sowas wie Eingebungen oder so und dann denke ich manchmal, hm, der Mensch ist ja schon eigentlich etwas, oder jemand, der in der Lage ist, also allein wenn man sich mal anschaut, wie wenig wir unserer tatsächlichen Hinkapazität nutzen. Wir sind ja schon eigentlich ein Tier, in Anführungsstrichen, was sowas wie Instinkte hat. Aber in unserer heutigen Zeit wurde uns abtrainiert, auf unseren Instinkt zu hören. Und das merkt man daran, dass die wenigsten zum Beispiel noch auf so Bauchgefühle hören können, ohne selber sich zu rechtfertigen, warum sie Entscheidungen treffen. Also heutzutage, wenn du sagst, ich mache das und das in irgendeiner Situation, dann wirst du ja immer ein Argument finden, was du am anderen sagst, warum du das tust. Du würdest ja niemals sagen, mein Instinkt sagt mir jetzt gerade, wir sollten die Straße hier nicht überqueren oder so. Da würdest du ja für verrückt gehalten werden. Aber eigentlich sind wir Wesen, die Instinkte haben, nur wir haben verlernt, darauf zu hören. Und ich versuche, ähm, dass manchmal in so Situationen einfach, so versuche ich schon auf diesen Instinkt zu hören und ich glaube, vielleicht ist das auch was an, für andere der Glauben ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein bisschen wirr ist, was ich hier erzähle oder ob du ja, mir folgen kannst. Ist, aber ich,
0: also ich kann ja aus zwei Gründen gerade nicht folgen. Erster Grund ist, weil ich seit zehn Minuten gefühlt den Rainer-Werner-Fassbinder-Gag machen wollte, nachdem du Fassbinder gesagt hast. Ach, Entschuldigung,
1: ja. okay bitte, ich, ich räume dir kurz Platz ein für den, für den Fassbinder-Gag.
0: Ist zu spät vermutlich. Okay. Mhm. <lacht> Und, und dann, wir können wir können einen extra Post Ach. machen auf unserem Instagram
1: Kanal, da darfst du dir noch mal schreiben. Ja,
0: weil, also, kennst du das, wenn du so, so, wir funktionieren auch so nach so Bullet Words, dann hast, geht ein so ein Schlagwort ja, auf und, ja, so, Rainer, und Rainer der andere labert einfach weiter und du hast, willst ja. da rein,
1: du willst da rein. <lacht> okay,
0: aber ich wollte dich unter, wollt nicht unterbrechen. Und zweitens, weiß ich jetzt nicht, was hat einer, also, der, also Glaube und was du dann mit Bauchgefühl gesagt hast, das hat er ganz wenig mit der Institution, Kirche, also eigentlich hat das nichts mit Institution Kirche zu tun. Ne? Das ist halt so dein, deine Auffassung von Glaube, aber hat er nichts mit der klassischen Kirche zu tun. Was du, ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber Glaube ist ja zumindest oberflächlich an Kirche gebunden. Also, Glaube an den Herrn und an Jesus ja, ja. Christus und was weiß ich und was du alles glauben kannst. Es gibt ja auch andere Modelle von Glauben. Aber, aber ich glaube, genau, für viele aber, glaubst, ist glaubst,
0: Glaube. Bauchgefühl. Oh, okay, ich wollte nur zwei Punkte machen. Das glaube ich, das habe ich nicht so folgen können. Und ich glaube nicht, dass Kirche ausstirbt, wenn, du, also, wenn wir von Deutschland sprechen, vielleicht. Aber vor allen Dingen so Südamerika. Also, wie groß da immer noch die Kirche ist, ne, in Argentinien oder in Brasilien. Die sind ja so unglaublich gläubig, die Menschen da, auch mhm. in unserer Generation, dass das dann noch einen ganz anderen Stellenwert hat, als jetzt in, in unserem südlichen ja, ich habe mich da eher so
1: auf, auf Deutschland bezogen, da hast du recht. Ja, kann sein, vielleicht Puh. Vielleicht ändert sich da irgendwie auch nur. Aber warum ist das in Deutschland so? Das ist echt eine gute Frage. Ja, eben, weil zum Beispiel die soziale Medien ich, ja. und Popstars und so gibt es ja auch in allen anderen Ländern. Warum ist das dann nur in Deutschland so? Na ja, gut, weil vielleicht diese ganzen Missbrauchsskandale, sich die wir zumindest mitbekommen, die spielen sich ja hier oder haben sich in Deutschland abgespielt.
0: Ja, ja oder? Was und weil ich mir auch natürlich vorstehen. Tradition, man muss,
1: sorry, sorry, Tradition. Ja. Also also Familie ist ja in Deutschland auch nicht so groß wie in vielen anderen Ländern. Ne? Also in anderen Ländern ja. ist es total normal, dass du bis du ähm, heiratest, bei deinen Eltern wohnst. Wenn du, bist du 30, 35 bist, das ist ja in Deutschland hier eher nicht so. Und da ist es auch total normal, dass du deine Eltern nicht in ein Heim steckst, wenn sie später krank werden, sondern dass du die zu dir holst und als Familie einen deutlich engeren Zusammenhalt hast. Damit will ich nicht sagen, dass in Deutschland der Familienzusammenhang nicht eng ist, aber es ist schon nochmal was ganz anderes. So in Italien kommt die Mama mit zum Date so ungefähr. Also und ich glaub glaube, deswegen ist auch, der, das ist auch der Glaube dann da so stark, weil die dass wir so jetzt hier kommen. Mach mal.
0: Hier kommt meine Theorie, und ich glaube, die gibt viel Sinn, warum das vor allem in Deutschland so ist. Hat viel, glaube ich, mit dem Nazitum zu tun dass sich uns die Generation unserer Eltern, und da haben wir gerade diesen Bruch festgestellt, die haben angefangen, dann Fragen zu stellen. Wie war das denn da? Und ähm, haben dann ja irgendwann keine Antworten bekommen, weil also laut den Antworten, die sie bekommen haben, war ja quasi nie, nie jemand ein Nazi. Und haben sich ja dann ganz krass angefangen, von dieser Generation zu emanzipieren. Also sei das, mein Papa, hat, der war auf dem Gymnasium und er meinte dann, wie krass es war, wie man sich dann... Lehrern, die älter waren und die halt Nazis waren, wie man da aufbegehrt hat, dass man die Eltern ständig gefragt hat, was war denn da eigentlich? Und dann hat es zu einem richtigen Bruch geführt. Dann hat man alles gemacht, um dieser Generation ein Dorn im Auge zu sein. Man hat sich lange Haare wachsen lassen, man hat amerikanische Musik gehört, man hat all das gemacht, um nicht mehr mit dieser Generation in Verbindung gebracht zu werden, von denen man keine Antworten bekommen haben, die äh, die Generation war, die den Holocaust möglich gemacht haben. Und die Generation war ja auch die, die viel in der Kirche war. Und vielleicht war es dann auch einfach dann so, dass man da Okay, wir wollen aber auf gar keinen Fall mit denen in einer Kirche sein. Wir wollen nicht an das glauben, was sie glauben. Wir wollen nicht an diese Institution glauben. Die Kirche hat übrigens auch eine zweifelhafte Rolle gespielt während der Nazizeit. Dass sie dann einfach gesagt haben, okay, wir emanzipieren uns so krass von unseren Eltern, wollen nicht wollen die, die ganze Antithese zu ihnen zu sein. Zu ihnen sein. Und es hat dann eben auch dazu geführt, dass sie äh, nicht mehr so gläubig waren und nicht mehr an die Institution Kirche ge äh, geglaubt haben, weil da waren auch viele dabei, ähm, die da auch mal ganz genau weggeschaut haben. Meine Theorie. Ja, Könnte kann, ich mir vorstellen, warum es in Deutschland
1: so Zu dem Thema gucke ich gerade eine Serie. Ich weiß nicht, ob du die je gesehen hast. Tanbach lief mal im ZDF. Habe ich jetzt durch Zufall ja, auf ähm, ja, Netflix ja. gefunden.
0: Ja, ich und ich gesehen. finde,
1: die macht das ganz schön deutlich. Diese, Also in der Serie geht es eigentlich um die Nachkriegszeit und man begleitet unterschiedliche Hauptcharaktere in ihren Familien mit der Zeit. Mhm. Und in jeder Episode gibt es auch einen Zeitsprung von ein paar Jahren. Und wirklich, die, das zeigt total gut. Und ich glaube, ich habe vieles auch erst so richtig ähm, noch mal vor Augen geführt bekommen durch diese Serie, was es eigentlich bedeutet, Kind der Nachkriegszeit zu sein, Eltern zu haben, die noch eben zu Zeiten 45 etc. irgendwie gelebt und auch, ja, was heißt mitgemacht haben, aber ja, Teil des Ganzen irgendwie waren auf eine Art und Weise und äh, die kann ich sehr empfehlen, ist natürlich ist eine deutsche Serie und das Witzige war, das muss ich jetzt noch mal kurz erzählen, ich guck so die erste Folge von vor ein paar Tagen und denke so, den einen Schauspieler kennst du doch, aber wer ist das? ne? Das Gesicht, das kommt dir ja irgendwie bekannt vor. Und dann ist mir aufgefallen, dass das mein Kapitän war in äh, einer in, in einer Kurzfilmproduktion, die ich vor zwei Jahren hatte. Da habe ich mhm. die, ähm, die die Flu die äh, erste Pilotin gespielt, weibliche, und er den Kapitän. Und ja, dann habe ja, ich so so gesagt, ah, ja krass, ne? Ja, super, weil ich weiß, wie auf du, du mir davon erzählt hast. Ja, schaut euch, schaut euch diese Serie ähm, unbedingt mal an und zu, deinem, zu, deinem Nazi, zu deiner Nazi-These, ich glaube, das passt vielleicht auf Deutschland, aber was ist denn mit Ländern, also die jetzt auch nicht wirklich südeuropäisch sind, sowas wie Dänemark oder Schweden oder so? Ich meine, die haben jetzt auch nicht eine super krasse Kirchkultur und die haben nichts am Ende mit der Nazi-Zeit so wirklich zu tun, da passt dann die These wieder nicht.
0: Naja, aber die haben gar kein, also ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass... In Dänemark, der, die katholische Kirche jemals eine große Institution war, die war noch eher protestantisch dann, oder?
1: Naja, aber auch protestantische Kirche ist ja Kirche.
0: Das stimmt, aber ich weiß jetzt nicht, ob dies so wenig in die Kirche gehen. wie, Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Dänemark ist.
1: Ich gucke gerade, die dänische Volkskirche ist eine evangelisch-lutherische Kirche. Mhm. Ähm. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt in Dänemark, Schweden etc. glauben oder regelmäßig in die Kirche gehen noch so groß ist. Und ob du jetzt am Ende katholisch bist oder evangelisch oder so, dass sonntags in die Kirche gehen hast in beiden Institutionen. Also ja, wäre mal spannend, Weiß da aber müssen nicht, wir mal. Ist. Ich, wen müsste man dann fragen? Geschichts wer, 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 wer ja. wäre ein Experte in diesem Fach? Am besten,
0: ich, am besten unsere Eltern.
1: Nee, am besten unsere Follower, irgendjemanden, der irgendwas studiert hat in die Richtung. So kirchhistorische. Keine Ahnung, was Wissenschaften, vielleicht gibt es vielleicht gibt's sowas, so, so spezialisiert. Das würde mich mal interessieren.
0: Aber spannendes Ding, oder? oder? Also ich musste da jetzt drüber nachdenken einfach, wo ich hier war und auf der Beerdigung und am Tag vorher habe ich einen großen Kranz zum ersten Mal in meinem Leben gebetet. Also ich war halt dabei und habe so Ich versucht, gerade sagen, Du kannst doch gar nicht
1: beten, wenn du gar nicht glaubst. Wie geht das denn? Ja,
0: also ich habe halt noch so die Mutter, Vater im Himmel Gim, gim, gim. Mutter das heißt so Vater und Vater, hallo, grüß
1: den Cousin, wenn ihn äh, siehst.
0: Also die die, die, die die zwei Gebete, die kennt man ja noch so von früher aus der Schulzeit und die vergisst man auch nicht, weil die so tief drin sind im Hirn und da konnte ich dann so ein bisschen mitbeten. Aber aber darüber habe ich einfach nachgedacht und ich äh, fand es spannend. Da will ich noch eine Sache sagen. Ich habe letztens auf Netflix so einen Film, der wurde ganz groß gehypt angeschaut, mit Ashton Kutscher und Anne Hathaway, glaube ich, der wurde ganz groß Oh, Die beliebig
1: so seit ihren Prinzessinnenfilmen, ich finde ja. die so schön.
0: Große große Produktion, Millionen drin gewesen und ich dachte, ach geil, gut, ich mag auch Ashton Kutscher echt gerne und Anne Hathaway auch, da dachte ich so, gebe ich mir mal, aber ich habe das nicht gefühlt. Und welcher und
1: Film war das jetzt?
0: Dieser Neue auf Netflix, Time irgendwas, ich weiß es nicht, ist auch nicht so wichtig, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dachte, okay, warum warum bekommt mich der Film nicht so, wie das, und das ist ja sehr, da hat man versucht, auch alles richtig zu machen, also vom Setting ist ja so ein bisschen, so ein kleines bisschen, wie Liebe braucht keine Ferien, auch so in zwei verschiedenen Orten, und dann kommen sie dann doch zusammen. Und ich dachte mir, okay, das sind ganz tolle Schauspieler, da steckt ganz viel drin in der Produktion, sie versuchen das, das Setting ist auch toll, aber irgendwie, es bekommt mich einfach nicht, so wie dieser 90er Jahre Filme, wo Julia Roberts und, und wie sie alle hießen immer gespielt haben. Und jetzt habe ich heute, und das empfehle ich wirklich jedem, ein ganz, ganz fantastisches Interview von Christoph Walz in der SZ gelesen mit Gorkov, der richtig zerlegt wurde von Christoph Walz. Aber was sie sich drin gelassen haben, was ich irgendwie geil finde, weil er ihm immer so geil Kontra gegeben hat. Und da ist sagt Christoph Walz auch, dass er das in den letzten zehn Jahren so sehr, also dass es ihm das so auffällt, dass halt immer die Quanten, über der Qualität ist. Also man versucht halt nur, die Hauptsache keinen Trend zu verschlafen und Geld reinzuballern, um schnell zu sein, aber diese, zum Beispiel, Christoph Waltz zählt ja auch zur Muse von Quentin Tarantino, diese genialen Dialoge, die Tarantino schrieb, klar, da braucht ihr fünf Jahre für einen neuen Film, aber diese, diese Dialoge in, in, in Glorious Bastards oder äh, Django, die sind so unfassbar gut, weil es da um Qualität und nicht um Quantität einfach geht. Und Christoph Walz beklagt es das auch, dass Hollywood eigentlich nur noch auf, er sagt immer, Kreisdiagramme schaut und man die wahre Formel hat, wie die Nutzer. Und er sagt dann auch immer, Nutzer, was die gerne haben und aber nicht mehr Zuschauer. Oder man spricht auch von Nutzer bei der Zeitung, aber nicht mehr Leser. Man muss aber einfach auf die Qualität wieder gehen. Rein in die Skript, in den Autorenraum und sich einfach auch mal für einen Dialog, der vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt für das ganze Storyboard, aber der so wichtig ist für die Schönheit der Sprache. Und das ist mir da auch wieder aufgefallen. Nee, ihr lasst, gebt euch keine Zeit, weil rausballern, rausballern, rausballern. Und dann hat man aber nicht mehr diese Magie einfach zum Schluss, die man in den 90er Jahren noch hatte weil man da die Zeit hatte, was da kein Netflix, kein Amazon kein was was ich gab, sondern da gab es einfach Kinofilme und da konnte man sich Zeit nehmen und ich plädiere dazu dass wir uns Zeit wieder mal nehmen für ein gutes Buch, für einen guten Film, sei es den zu schreiben oder den auch einfach anzuschauen, mal weg mit dem Handy und sich von der Schönheit der Sprache und der Kunst berieseln zu lassen, denn darum geht es im Leben Ach. und damit machen wir Schluss. Was
1: soll ich noch sagen? Ich kann nichts mehr sagen.
0: Gibt's mir recht. Danke,
1: dass ihr uns zugehört habt. Ja, das war jetzt halt so wirklich. Es hat sich angefühlt, als wäre man dabei gewesen bei, wie du es sprachlich gerade so dargestellt hast, so ein richtig guter feministischer schön gemachter Softporno. Und am Ende jetzt haben sie es nicht. Jana Nein, das tue ich doch gar nicht. Das war wirklich. Das war tiptop, Das war nicht eklig, nicht schmuddelig. Man, man wusste, es wird gut ausgehen. Es wird schön. Und jetzt ist man befriedigt. Von dem, was du gerade dargelegt hast, kann diese Folge ausschalten. Die Überlänge von 25 Minuten hat, ich glaube so Rade. lange Wochen, hatten wir noch nie. Wir, geben wir, freuen zu viel. Uns schon, wir freuen uns schon auf die Hauptfolge, in der ich dann bitte deinen Einschlaftipp bewerten werde. Ich habe es nicht oh ja. ausprobiert. Aber Und? das dann in der kompletten Folge am
0: Donnerstag. Na gut, so machen wir Wir haben euch ganz sehr lieb. Diana. Und der Julian. Tschüss. <lacht>